0: Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês e eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 25. Todos acharam? Mateus 18, ou melhor, 1, Mateus capítulo 1, versículo de 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Deus tem um plano em cada criatura E aos astros ele dá o céu A cada rio ele dá um leito E um caminho para mim a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim, não importa onde for, Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. se seu querer, encontro paz na vida e bênçãos. Que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará a minha vida. Eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por. Roma, onde Deus mandar, irei, meu Deus, nos ajuda esta manhã, que o teu Espírito Santo possa mover-se em nossos corações, eu não tenho poder de convencer ninguém, eu muito mal sou um um instrumento em tuas mãos. Mas quem faz e promove a tua obra é o teu Espírito. Por isso, promova, faz a tua obra esta manhã em nosso meio e desperta-nos, ó oh Deus, para a tua causa. Coloca em nosso coração um sentimento próprio para ouvirmos esta mensagem. De maneira que ao final, o Senhor, possamos nos voltar para ti nos rendermos totalmente a ti é o que eu rogo em nome de jesus amém e amém nós vivemos em um mundo tão bonito há tantas coisas belas como rios cachoeiras praias e é maravilhoso nós vermos as pessoas, os seres humanos usufruindo de tudo isso o nosso universo é muito bonito minha gente não faz muito tempo descobriu-se uma estrela que nunca havia sido vista antes incrível essa estrela é milhares de vezes maior que o nosso sol sua galáxia é tão grande e tão distante que há uma suspeita que a luz desta estrela ela viajou milhares de anos-luz para se chegar até nós e é possível que essa estrela nem exista mais porque a luz que está chegando aqui tem milhares de anos que ela está percorrendo para chegar até nós. Tudo isso por quê e para quê? Qual é a razão de tudo isso, pastor? Parece que existe um desígnio. Parece que existe um propósito. E existe. Os cientistas, eles hoje já afirmam que existe um amor no centro do universo. Ou seja, nada está aí por acaso, mas há um desígnio para todas as coisas. E, e qual é a conclusão que nós chegamos, pastor? Deus tem um grande propósito, Deus tem um grande desígnio, Deus tem um plano como eu neste hino que é antigo e iguíssimo, mas o tempo não consegue deixá-lo esquecido porque fala do plano de Deus qual é o propósito de Deus pastor? Ele fez todas as coisas com que propósito? o sol a lua as estrelas os planetas as milhares de constelações, o universo é tremendamente grande, impossível de se calcular o tamanho do universo. Mas por que e para que tudo isso? O grande plano de Deus é ter uma família, é formar uma família. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, no livro de Êxodo, no capítulo de número 22, nós vamos ver, vamos ver Deus falando a Moisés, mandando um recado para o faraó. Ele diz assim, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu quero, quero que tu libertes o meu filho. Qual é o grande projeto de Deus, pastor? Ter filhos, ter uma família. Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16, diz assim. Haverá mãe que possa esquecer-se ou esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. O versículo 16 diz assim. Veja. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Aleluia. O que é que Deus quer, pastor? Ele quer uma família. Ele nos quer como filhos. E há toda uma articulação de Deus, dos céus, do universo, para que isso aconteça. Veja que ele tentou formar uma família com Abraão lá em Gênesis, no capítulo de número 12, versículo de número 1. O texto diz assim, então, ou melhor, Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a casa, ou melhor, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus está tentando começar uma família. Deus gerou tudo isso, meus irmãos. Tudo isso que você vê com o um único alvo. Gerar uma família. Nada existe por acaso. Há um propósito... Há um desígnio, há um plano. Mas Deus não alcançou plenamente o seu propósito com os seus filhos, originalmente falando, os judeus. Eles fizeram da eleição de Deus uma coisa pessoal. E Deus, através dos profetas reclama do seu povo reclama de Israel tentando trazê-los de volta para o caminho mas eles são resistentes a Deus eles são resistentes à palavra de Deus até o fim nesta tentativa de Deus de trazer Israel para perto de si de fazer com que Israel se tornasse sua família Deus envia seu filho Jesus para através dele todo o povo de Israel e todas as famílias do mundo pudessem fazer parte da sua grande família e o texto que nos deixa isso bem claro está no evangelho de João no capítulo de número 1 versículo 11 e 12 o texto muito conhecido que diz veio para o que era seu mas os seus não o receberam contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus ele tentou com os hebreus, ele fez de tudo, mas ele não consegue plenamente o seu alvo, mas ele cumpre a sua promessa, promessa que ele havia feito para Eva, ainda lá no jardim do Éden: vou aumentar as suas dores de parto, e tu vai gerar um filho, tu vais gerar não apenas um, mas ele, especificamente falando de Jesus, ele diz: vai nascer um, de de ti, não necessariamente da Eva, mas da sua descendência, um que pisará a cabeça da serpente, a serpente lhe ferirá, lhe ferirá o calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça da serpente, e o Senhor Deus cumpre esta promessa. E no templo próprio Jesus aparece nesse contexto, cumprindo-se a promessa de Deus lá no livro de Gênesis. Mas o interessante é que para Deus cumprir essa promessa que ele havia feito, ele precisa de pessoas, ele precisa de uma menina, Segundo os estudiosos, Maria deveria ter entre 13 e 15 anos de idade. Não mais do que isso. Deus chama uma menina. Ainda vivendo o auge da sua adolescência. Essa moça Maria, ela vai ajudar Deus alcançar o seu objetivo Deus tem um projeto eterno mas ele precisa de uma vida para usar nesse projeto o texto sagrado diz o espírito veio sobre Maria e ela achou-se grávida ele precisa de Maria e o primeiro ponto aqui é exatamente esse. Deus acha uma menina. Ele precisa dessa menina. E o mais interessante é que Maria, ela, ela não se sente invadida, ela não se sente vi, vi, violentada por Deus, usada por Deus, absolutamente. Deus tem um projeto e ele precisa de gente para cumprir esse projeto o texto bíblico diz que o Espírito Santo veio sobre Maria e a partir daquele dia Maria nunca mais seria ou será a mesma mulher sobre ela vai pairar um enigma, uma desconfiança será que a sua gravidez é mesmo do Espírito Santo? Mas parece que ela não se preocupa muito com, com a sua reputação. Ela se rende totalmente a Deus. A sua atitude é de rendição a Deus. Maria sabe que Deus tem um propósito. E ela quer participar desse propósito de Deus cantamos um hino muito bonito e que é muito conhecido e antigo, aonde diz que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito. O texto bíblico diz que Deus continua com esse propósito. Os propósitos de Deus para conosco, para com, com todos nós seres humanos e principalmente com a Sua igreja não acabou no Calvário, absolutamente. Deus tem um propósito com cada uma de vocês, mulheres, meninas. Deus tem um propósito com cada um de vocês, meninos, rapazes, homens. Deus tem um propósito conosco. Veja que o Deus que formou todo o universo vai usar Maria. Queridos, durante todo o tempo que prego a palavra de Deus, eu tenho dito que, que nós precisamos de Deus, que sem Ele nós não podemos subsistir. Usando as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo, sem mim nada podeis fazer. E é verdade. Mas nesse ponto específico eu quero mudar a mensagem. Eu queria dizer uma coisa para você: Deus precisa de você, Deus precisa de você, Deus precisa de você, Deus precisa de vocês, Deus precisa de nós. Será que você poderia olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer assim: Deus precisa de você? Hoje eu quero inverter a minha pregação. Deus precisa de você. A minha mensagem esta manhã é a seguinte. Para que todo o projeto de Deus possa se cumprir, Ele precisa de pessoas como eu e você. Deus não vai fazer nada nesse projeto sem mim e você ele vai salvar a humanidade e ele vai começar pela sua família ele quer começar pela sua família Maria vai ficar grávida ela é importante no projeto de Deus a pergunta que quero fazer esta manhã é a seguinte se Deus precisasse de você esta manhã você responderia como Maria respondeu? Eu queria que você pensasse sobre isso. Se Deus precisasse de você esta manhã, você responderia como Maria? Sim, Senhor, faz de mim a tua serva. Cumpra-se em mim os teus propósitos. Você responderia dessa maneira? cobra-se em mim a vontade do Senhor você que sempre precisa de Deus e se hoje Deus lhe dissesse eu preciso de você você diria sim para ele? há um momento na Bíblia Sagrada muito interessante no Antigo Testamento Davi está em meio a uma batalha reavendo territórios buscando conquista para se tornar rei de Israel no meio desta batalha, desta peleja com os filisteus ele tem muita, muita sede e aí na sua sede ele se lembra das águas dos tanques de Belém e ele fala, ah, quem dera se eu estivesse aqui agora um pouco das águas dos tanques de Belém, águas frescas, águas deliciosas, gostosas, iriam matar a minha sede. E ele fala isso em meio ao calor, no deserto, em meio à peleja. Alguns dos seus generais, os que estavam mais próximos, alguns dos seus homens, ouviram ele dizer isto. Ele não estava pedindo que ninguém fosse fazer isso. Ele apenas expressou um desejo. Como às vezes fazemos, ah, se eu pudesse, ah, se eu tivesse. Ele pensou alto. Obrigado, meu amor. Aqueles homens entenderam a mensagem. Entenderam que o rei estava com sede. Sabe o que eles fizeram? entre o poço que Davi estava se referindo, e aonde eles estavam, havia um exército filisteu, e esses homens se propuseram a sair de onde estavam, foram para as linhas do inimigo, enfrentaram, ludibriaram, enganaram, passaram por dentro das linhas dos inimigos, e foram até onde estava o poço com água fresca e trouxeram água fresca e quando Davi está lá no meio da batalha ele chega, está aqui meu senhor a água que o senhor pediu e ele olha e fala assim, mas que água? a água, o senhor falou que queria água de Belém. e nós trouxemos e ele fica apavorado com aquilo porque ele diz, era só um, um, um pensamento alto eu, eu não posso tomar essa água essa água custou a vida de vocês, não, e ele pega aquela água e rende ao Senhor como adoração e louvor, irmãos, se os valentes de Davi puderam discernir a vontade de Davi e foram buscar a água para o seu rei, Será que nós hoje podemos discernir a vontade de Deus para, os, para as nossas vidas, para os nossos dias? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para os nossos dias? Você está certo de que você está dentro da vontade de Deus? Qual será a sede do coração de Deus? Imagine que se você pudesse ouvir o Espírito de Deus falar assim como o Davi. Ah, um desejo. <risos> Imagine que você tivesse essa capacidade de ser conduzido ao coração de Deus e ouvir Deus expressar-se sobre o seu desejo, como Davi o fez. Qual é a sede do coração de Deus hoje? do coração de Deus hoje. Deus, seja qual for a sua vontade que nós queiramos nos entregar por ela. Talvez seja esta a melhor oração para fazermos esta manhã. Mas eu gostaria que você levasse essa questão para a sua casa hoje. Espírito Santo, Fala comigo, qual é o desejo do coração do meu Deus? Nós podemos encontrar esta resposta na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. Não há um outro livro na face da terra, nem nenhum outro profeta, um ser humano, seja o que for, que possa nos trazer o coração de Deus como a Bíblia é sagrada. E você sabe qual é o desejo do coração de Deus hoje? Isaías, capítulo 6 e versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, clamando: Quem enviarei e quem irá por nós? Quem enviarei? E quem irá por nós? Qual é a vida que se dispõe a ser um instrumento em minhas mãos, como foi Maria? Maria se, se rendeu, se colocou totalmente nas mãos de Deus para que Deus cumprisse nela os seus desígnios. Esta manhã o Espírito Santo está sondando os nossos corações para saber como... Como alguém como Maria possa estar aqui esta manhã dizendo Senhor eu sou muito menor que Maria ela gerou o filho de Deus mas eu queria de alguma maneira contribuir nesse processo Senhor, eis-me aqui será que você poderia orar desta forma? será que há adolescentes aqui jovens Meninos e meninas, moças e moças, que poderiam dizer como Maria está dizendo, ela é uma jovem, adolescente, saindo da sua adolescência e entrando na juventude. Não ousou fechar o seu coração, não quando o Senhor manifestou o seu desejo, ela se colocou inteiramente nas mãos de Deus como nós, como Deus está precisando de moças e moços, de rapazes de adolescentes, de crianças que se entreguem qual é a vida que se dispõe a ser instrumento em minhas mãos como foi Maria quem está disposto a se deixar usar por mim Maria respondeu faça-se a tua vontade aqui estou aqui está o meu corpo aqui está o meu destino aqui está a minha reputação aqui está o meu futuro aqui estou eu a partir de agora nunca mais serei uma donzela comum, nunca mais viverei como uma mulher comum, nunca mais serei como qualquer outro dona de casa, mas mesmo assim eu me disponho. O nosso problema é que nós nos rendemos a Deus, não totalmente. Nós impomos a ele limites. Nós nos dispomos parcialmente. E depois reclamamos da vida porque os nossos sonhos às vezes não são alcançados. Sabe qual é o meu problema aí, o céu? É que a gente não consegue equalizar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Você precisa equalizar os seus sonhos com os sonhos de Deus. Houve um momento na minha adolescência e na minha juventude que eu não queria outra coisa senão ser usado por Deus. Eu me lembro das orações que fazia e ainda as faço, não com tanta força e violência como naquela época, mas eu orava e pedia, Senhor, eu quero ser um, um soldado desta última batalha. Eu quero participar deste último exército que tu estás levantando. Senhor, me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Esse era o meu projeto. Ser usado por Deus. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele nos use, Ele começa a fazer tudo para que isso aconteça deixa eu dizer uma coisa para vocês esta manhã eu estou vivendo o sonho da minha vida eu vou repetir eu estou vivendo o maior sonho da minha vida qual é o seu maior sonho pastor? Ser um pregador do evangelho, ser alguém que transmita a palavra de Deus, ser um instrumento do Senhor, mas pastor, isso é um sonho tacanho, talvez tacanho para a sua visão humana e pequena mas dentro da visão de Deus não existe projeto maior, aleluia pessoas que se formaram médicos mas que são instrumentos de Deus pessoas que são professores mas que são portadores de Deus pessoas que são advogados mas que são testemunhas do Senhor pessoas que são juízes mas que são cheios de Deus, aleluia não importa o que você venha a ser profissionalmente se você se dispor a servir a Deus Deus vai usar o seu trabalho para que isso aconteça o problema é que nós separamos a vida meu querido Abner, eu ia falar André é Abner graças a Deus que ele me corrigiu antes esse é o nosso problema maior É que nós queremos, e lutamos e buscamos um lugar ao sol. E eu não estou dizendo que isso seja errado. Buscar uma profissão. O problema é que nós queremos usar a nossa profissão para ganhar dinheiro, ficar rico, ter um bom carro, ter uma boa casa... Enfim, mas pastor, esses sonhos, esses projetos são, são legais, são são legais, não estou dizendo que é errado. Acontece que o evangelho nos propõe algo maior. Esse pensamento de correr atrás do ouro para adquirir, para ter, isso é comum a todos os seres humanos do leste ao oeste, norte e sul, em todo o planeta. Mas Deus nos chamou para algo melhor e maior. Deus está nos chamando, está chamando moços, moças, jovens aqui esta manhã para colocar em suas vidas nas mãos dEle, porque Ele quer realizar o sonho dEle em você um hino que eu vou cantar no final desse louvor dessa mensagem que eu não ensaiei com vocês para variar que diz assim os planos de Deus são maiores que os meus ele vai fazer o melhor por ti ele vai além do que eu posso ver ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Será que nós entendemos isso esta manhã? Que o maior plano, o maior projeto de Deus para você, não é que você seja um juiz apenas, um médico, um jornalista, um jogador de futebol, seja lá qual for a profissão que você está planteando. Não, Deus quer mais. Deus quer fazer de você um missionário, um profeta aonde você estiver, fazendo o que você escolheu para fazer, mas com outra graça, com outra unção, com outro poder, com outra visão, aleluia! Aleluia! Você pode dar glória a Deus, viu, irmãos? Isso aqui é uma igreja de gente lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui, nós não proibimos glória a Deus, pode glória cara Deus, se eu estivesse falando alguma besteira, você pode ficar em silêncio mas se eu estiver falando algo que, está de, que é de Deus, que está tocando o seu coração glorifique o nome de Jesus Deus precisa de você esta manhã para a realização do seu projeto, ele precisa de mim, de você Deus tem muitos filhos que ainda estão perdidos as esposas dos nossos filhos, os maridos das nossas, das nossas filhas, ainda estão lá fora, precisando ser resgatados, famílias, que serão resgatadas e que virão para cá e que gerarão filhos que irão se casar com as nossas filhas e com os nossos filhos, eles ainda estão perdidos nós precisamos alcançá los buscá-los, trazê-los para perto de Deus não é possível que a gente ache que ser evangélico que ser discípulo de Jesus significa simplesmente vir à igreja no domingo, cantar alguns louvores, dar um tapinha nas costas do irmão, dizer Deus te abençoe, entornarmos uma ceia, comer um pão e se resume nisso uma vida de, de um discípulo de Jesus. Não! Mas eu preciso terminar. Em segundo lugar, e fique tranquilo porque os bolsos só tem dois tópicos. Quando Deus acha uma pessoa que se disponha, de certa forma ele precisa apostar nessa pessoa. Por quê? Quando ele acha, quando alguém se dispõe, ele precisa apostar nessa pessoa. Por quê, pastor? Porque Deus não invade, ele não invade a minha mente, eu não sou um boneco de Deus. Maria se dispôs. José fazia parte do plano, mas ele tinha a opção de não querer. Ele tinha a opção de, de dar no pé. E ele até pensou em fazer isso porque ele julgou o fato como se fosse uma traição da sua futura esposa mas como ele era um homem justo diz o texto bíblico, um dos homens mais justos segundo o texto bíblico e Deus não ia usar um cafajeste para ser pai do filho, do filho dele então Deus escolheu Deus escolheu alguém Deus escolheu José e não, tinha, e não era um bandido, não era um patife, não era um cafajeste. Era um homem justo. Para ser o pai aqui na terra do Salvador. E aí, esse homem que Deus escolheu, estava arrumando as malinhas, ó, para dar no pé. Só que ele não tinha consciência de aquele, que aquele processo não era gerado por um outro homem, aquela gravidez não era fruto de um relacionamento físico humano mas aquilo era uma ação de Deus o anjo disse, o Espírito do Senhor descerá sobre Maria e gera, ela coloca lá semente lá no seu útero e ela vai gerar o Filho de Deus não havia conjunção física era uma ação divina a Virgem dará luz ele achou Maria que se dispôs, mas precisou apostar no caráter de José José enfrentou uma situação difícil noiva de uma menina, entre 13, 14, 15 anos que acabara de sair da puberdade, estava se descobrindo como mulher e de repente se acha grávida, que conversa é essa? José poderia ter se rebelado, José poderia ter feito aquilo que a lei determinava que o homem fizesse dê a, a essa mulher uma carta de divórcio e mande que ela cuide de sua vida. Era comum acontecer isso. Ele poderia ter agido de má fé, colado fora do barco, mas Deus apostou no caráter de José. Deus apostou que José ia manter-se firme. José poderia ter se indignado e com justa razão ele poderia ter, não ter correspondido, melhor dizendo, às expectativas de Deus. Ele poderia, Deus não é invasor, ele não nos, nos toma de forma obriga, obrigada, não obrigatória. Deus tinha que esperar que a reação de José fosse positiva. Como é que Deus pode apostar em alguém, em um ser humano? Deus já havia apostado em homens no passado e eles o desapontaram. Ele apostou no caráter de Saul, e o Saul deu para trás. Ele apostou no caráter de Salomão, e Salomão deu para trás, até filhos sacrificou ao deus Moloque. Deus apostou no caráter de outros homens na Bíblia, que acabaram sendo um fracasso, agora Deus tem um projeto nas mãos, ele quer fazer uma família para si exclusiva, e ele vai precisar de Maria, e Maria já se dispôs, mas ele precisa apostar no caráter de José, se José dá para trás, o projeto cai, o projeto afunda, se José dá para trás, a coisa não iria funcionar, Se José for indigno, tudo está perdido. Deus está apostando, continua apostando no caráter de pessoas. Assim como apostou no caráter de José. Deus aposta no caráter de alguém aqui esta manhã. Deus apostou no caráter de Jó. O diabo disse, olha... Do jeito que tu cercas o Jó, ele não te ama. Ele faz isso porque tu o abençoa. É uma troca. Olha só o que o diabo estava falando. Não, é só comércio, é só troca. Tu o abençoa e ele te serve, mas não existe relacionamento, não existe amor, não existe submissão. Tu está enganado com o Jó. Deixe-me tocar nos seus bens e você vai ver como é que ele vai te negar na boa. Eu conheço essa raça desde o Éden. É, tu pensa que é só tu que conhece? Eu conheço. O, o ser humano é assim. Não, não, é só troca. E Deus falou, não, Satanás, você está enganado. Jó é uma das pessoas mais especiais desse planeta. Eu tenho observado. Eu chamei os meus anjos para observar. Vejam como ele faz. Mas eu já te disse. Tu cercaste de todo bem, de tudo que é bom. Em outras palavras, ele queria dizer assim: até eu. Deus aposta no caráter de Jó, disse: assim, "Então vai, Satanás. Vai lá e toca nos bens, não toque nele, toque nos bens. Toque no que, no que ele possui". E o diabo foi em uma noite, irmãos, em uma noite. Em um período de quem sabe entre oito e dez horas Jó perdeu todos os seus filhos e filhas, perdeu todo o seu gado, toda a sua ovelha, todos os seus camelos, perdeu todas as centenas de, de funcionários que ele tinha. O homem ficou zerado em um período de menos de dez horas, entre um tempo e o outro, e sabe o que é que Jó disse? Nu saí do ventre da minha mãe Nu irei para o sepulcro Louvado seja o nome do Senhor Viu Satanás? Viu como é que tem gente diferente? Tu pensa que todo mundo é da tua corja, seu safado? Não Tem gente digna embaixo tem seres humanos que me amam de verdade. Você quer se enganar? Você quer se enganar? Pode se enganar, mas olha. Toca na pele dele. Por sua vida o homem dá qualquer coisa e tu vai ver como é que ele vai te negar. E tu vai ver como tu vai, ele vai te jogar as feras. Porque a vida para ele é mais importante do que qualquer coisa. E Deus outra vez aposta em Jó. Vai lá, Satanás. Tu vai tocar no corpo dele, mas tu não vai tocar na vida dele, porque a vida dele está na minha mão. Você sabia que a sua vida está na mão de Deus, né? Você sabia, né? Que o diabo pode se ir andar, fazer, querer, acontecer, mas ele não pode tocar na sua vida porque ele não tem essa autoridade. Só o Senhor. Você está nas mãos do Senhor. E aí a Bíblia diz que o diabo tocou, ele desenvolveu uma ferida, irmãos, que lepra era fichinha perto, era algo horrendo, era algo horroroso carne viva, cascas que nasciam, uma coceira, uma dor para você ter uma ideia do sofrimento desse homem a bíblia sagrada diz que os seus amigos que uma outra mensagem, que uma hora dessa eu vou pregar que se despencaram de centenas de quilômetros para chegar até onde ele estava e quando chegaram lá ficaram sete dias imudecidos sem saber o que falar e o que fazer só vendo o sofrimento dele e Deus aposta no caráter dele não vai me negar ele não vai me negar eu conheço Jó eu sei quem é Jó mas ele poderia poderia mas não fez porque Jó não servia a Deus pelos bens que Deus lhe dava porque Jó não servia a Deus porque Deus lhe tinha dado vida não Jó compreendeu que a vida é uma dádiva de Deus, aleluia, e que ele dá e que ele tira, e quando nós o servimos, o adoramos, quando ele tira a nossa vida é lucro, é o que o apóstolo Paulo diz, é presente, e ele está no trampolim, a morte é como um trampolim que vai me jogar nos braços do meu amado. Eu queria que Deus me desse essa compreensão, a compreensão desses apóstolos, desses discípulos do Senhor que amavam a Deus acima de qualquer coisa acima das suas próprias vidas Deus aposta em Jó Deus está apostando hoje em você Deus apostou em mim aleluia Deus apostou em José ele não vai voltar atrás sua noiva está grávida e ele tem certeza que o filho não é seu. Deus está apostando em você e em mim. Assim como apostou em José. E quando o anjo aparece para José, diz: José, não intente fazer o que você está pensando. Esta moça não é uma, uma vagabunda, não. Essa moça é uma serva de Deus. Ela se colocou à disposição do Deus do céu. E o Deus do céu resolveu colocar no ventre dela o seu filho unigênito, o salvador do mundo. José, você está sendo convidado para participar do maior plano de resgate que já houve nesse planeta em todos os tempos. Plano de resgate, sim! Sim! através deste filho que você vai estar junto com a Maria, vai ter junto com ela, vai guardar, vai proteger, vai abençoar a Maria e essa criança, eu vou salvar milhares e milhares de homens e mulheres em todos os tempos, José, você quer ser meu parceiro, você quer entrar nesse, nesse projeto de, de busca, de resgate, e José disse o que um jovem um adolescente diria hoje estamos juntos Deus aleluia estou dentro começa aqui olha já começou meu filho casa com ela aleluia quantos aqui esta manhã entenderam essa mensagem e vão se colocar nas mãos de Deus e dizer para ele Senhor estamos juntos eu quero, eu quero participar desse projeto, desse final, eu quero resgatar vidas, eu quero trazer a tua família para perto de ti, me usa Senhor, eu quero orar por você que entendeu essa mensagem, eu quero orar por você que quer, assim como José, assim como Jó, assim como Davi, assim como Samuel, assim como Daniel, assim como os discípulos que seguiram Jesus assim como dezenas, centenas de milhares de, de missionários e missionárias que estão espalhados no mundo de todos os tempos um momento, um dia disseram sim Senhor pode contar comigo, pode contar comigo eu quero orar por você, vem para cá traz a sua bolsa, traz a sua bíblia porque nós vamos terminar o culto daqui e como sempre eu já estou aqui, eu sou o primeiro. Aleluia. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Deus me use de maneira poderosa. Aleluia. Aleluia. Eu quero gastar até o último dia, o último minuto da minha vida, envolvido na causa do Evangelho. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh meu Deus querido! Senhor amado... Olha... Olha para todas essas moças... Para todos esses rapazes... Para todos esses homens e mulheres... Que estão descendo... Estão vindo Senhor... Para se render aos teus pés... Oh meu Deus... Senhor querido... Usa Senhor... Vem com o teu fogo... Vem com o teu fogo... E queima Jesus queima esses corações, queima os pecados, queima, Senhor, tudo aquilo que não serve, limpa o vaso, Senhor, limpa o vaso, para que possa ser cheios de Ti, em Teu nome, Senhor, nós repreendemos toda força contrária, quebramos toda a cadeia, tudo aquilo que impede, Senhor, a entrega total dessas pessoas a Ti, nós quebramos, rompemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba de Deus, aleluia, o sim, aleluia, eu quero contar com você, eu vou contar com você, você é meu, você é minha, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus.